0: Tag Leute, Dani hier. Schon wieder zwei Wochen rum, das heißt, ich mache mich wieder für euch zum Versuchskaninchen und werfe mich in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Kleine Frage zum Einstieg. Wann habt ihr zuletzt einem fremden Menschen eure Zeit geschenkt? Ja, ich weiß, ne, uh, Zeit, ganz schwieriges Thema, haben wir doch alle viel zu wenig von. Aber mir kommt schon manchmal der Gedanke, Mensch Danny, könntest du mit deiner Zeit nicht mal was Sinnvolleres anfangen, als immer nur arbeiten und Freundinnen und Freunde treffen? Eben sowas wie anderen Menschen helfen, mich für was Gutes einsetzen, die Welt verbessern. Ja, und was passiert dann? Dann liege ich weiter auf dem Sofa, warte, bis die Gedanken rum sind und mache doch so weiter wie bisher und kümmere mich nur um meine Angelegenheiten, um mein Leben. Ja, Arsch hochkriegen war noch nie meine Stärke und gleichzeitig, naja. Ich möchte aber gerne ein guter Mensch sein, was Gutes bewirken.
2: Andere kriegen das doch auch hin. In Deutschland engagieren sich fast 29 Millionen Menschen freiwillig. Das sind fast 40 Prozent der Menschen ab dem Alter von 14 Jahren.
0: Das ist Nadja Kelle, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Altersfragen. Da leitet sie den Freiwilligen Survey. Das ist eine repräsentative Erhebung zur Frage, ob und wie sich die Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und ich denke so, boah krass, 40 Prozent, das ist viel. Und ich möchte gern dazugehören. Ich meine, immer wenn mich jemand fragt, Dani, was ist für dich der Sinn des Lebens? Dann sage ich, Spaß haben und ein guter Mensch sein. Ja, und da gibt es aber eine riesige Diskrepanz zwischen meiner Vorstellung, wie es sein sollte, wie ich sein will und meiner tatsächlichen Lebenspraxis. Das stört mich. Und deshalb ist jetzt mal Schluss mit den Ausreden. Meine Challenge lautet, ich spende meine Zeit. Ich will mich ehrenamtlich engagieren und diesen Widerspruch auflösen. Vielleicht ist das ja auch total easy, wenn ich so diese Hürde des Anfangens mal genommen habe. Vielleicht lande ich aber auch knallhart bei der Erkenntnis, dass meine Moralvorstellung allein am Ende einfach nicht reicht, um sowas durchzuziehen und dass ich doch eine faule Egoistin bin. Das wäre aber extrem bitter für mein Selbstbild. Im Gespräch mit Nadja Kelle wühle ich schon die ganze Zeit in meinem Kopf rum von wegen, oh komm schon, Dani, irgendwas muss da doch sein. Du bist doch keine Vollegoistin. Du tust doch bestimmt auch manchmal was Gutes. Und ja, ding, 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 mir fällt was ein. Ich spende zum Beispiel Geld und ich kaufe regelmäßig die Obdachlosenzeitung. Na, das ist doch was.
2: Freiwilliges Engagement ist ein Oberbegriff für unterschiedliche Formen des Engagements und die Bandbreite reicht dabei von selbstorganisierten, eher sporadisch ausgeübten Engagement bis zu freiwilligen Diensten. Eine Tätigkeit muss dabei bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie als freiwilliges Engagement gilt. Es muss sich um eine aktive Tätigkeit handeln, die man übernimmt, also Zählen die Mitgliedschaften zum Beispiel nicht dazu oder Spendentätigkeiten zählen auch nicht dazu. Außerdem muss die Tätigkeit im öffentlichen Raum stattfinden, gemeinschaftlich ausgeübt sein. Und nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet.
0: Ah, okay, in dieser Definition ist Ehrenamt ja dann begrenzt. ne? Denn ich kann ja auch Gutes tun, ohne in diese Definition reinzufallen. Wenn ich mich Hassreden im Internet entgegenstelle oder bei jedem Spaziergang im Park Müll aufsammle, dann ist das doch auch eine Art von gemeinnützigem Engagement. Nur durch diese offizielle Definition von Ehrenamt falle ich eben durch. Das finde ich schade, das ist ja für viele vielleicht auch demotivierend, aber naja, irgendeine feste Abgrenzung braucht man natürlich, um solche Studien durchzuführen. Das ist natürlich auch klar. Ich falle eben durch dieses Raster durch, dabei will ich aber ja gerne was Gutes tun. Fehlt mir vielleicht einfach die richtige Motivation?
2: Die meisten Menschen geben an, dass sie sich engagieren, weil ihnen ihr Engagement Spaß macht. Die anderen häufig genannten Motive sind beispielsweise anderen Menschen helfen, etwas für das Gemeinwohl tun und die Gesellschaft mitgestalten. Viel seltener genannt werden hingegen Motive wie Ansehen und Einfluss gewinnen oder etwas dazu zu verdienen.
0: Das klingt total nach meinen Vorstellungen, ja? dass es Spaß macht und aber auch sinnvoll ist. Genau das will ich auch. Und gleichzeitig frage ich mich, bin ich denn dann wirklich lupenrein altruistisch, wenn ich mein Ehrenamt ausfülle und kann mir dann so voll auf die Schulter klopfen, vor wegen, oh Dani, bist du ein guter Mensch. Das ist doch dann eigentlich auch wieder egoistisch, wenn ich mich engagiere, damit ich mich besser fühle. Also das sind gerade so die ersten Gedanken in meinem Kopf. Ich bin gespannt, ob ich die im Verlauf meiner Challenge für mich noch ein bisschen klarer kriege. Und ich frage mich wenn ich das doch eigentlich so eine gute Idee finde ja wenn ich gerne ein guter Mensch sein möchte warum mache ich da nicht schon längst was in die Richtung
1: wir wissen dass heute die zeitliche anspannung von menschen gestiegen ist wir haben weniger freie zeit also zeit die wir sicher für Engagement zum Beispiel verwenden können, dadurch, dass wir sehr viel mehr Zeiten haben, wo wir flexibel für die Arbeit zur Verfügung stehen müssen.
0: Das ist Bettina Holstein, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Erfurt mit dem Forschungsschwerpunkt Ehrenamt. Und die trifft da den Nagel auf den Kopf. Ja. Ich habe halt total wechselnde Arbeitszeiten. Mal sind meine Wochen bumms voll, mal ist gar nichts los. Und dadurch ist mein Alltag einfach nicht so richtig gut planbar.
1: Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben zwei Stunden die Woche äh, Zeit für Ihr Engagement, aber Sie wissen nicht, ob das mal am Montag ist oder mal am Dienstag oder mal am Freitag, dann können Sie schlecht das Bambini-Training äh, der Fußballmädchenmannschaft übernehmen, weil die Bambinis müssen halt zu einem festen Termin immer Zeit haben.
0: Ja, okay, so ein Bambini-Training wäre schon aus Sportlichkeitsgründen nichts für mich, aber eben auch, weil mein Arbeitsleben relativ unterschiedlich ist, relativ flexibel und ziemlich fordernd. Und trotzdem merke ich im Alltag, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich vertrödel auch einfach total viel Zeit. Ja, Hänge irgendwie immer wieder am Smartphone oder auf dem Sofa und glotzt irgendwas im Internet, was auch immer. Diese zwei Stunden, die Bettina Holstein da anspricht, die hätte ich eigentlich wirklich zur Verfügung. Und das ist auch laut dem Freiwillig survey also dieser Umfrage, die Zeit, die die meisten Leute pro Woche für ehrenamtliches Engagement aufbringen. Nur warum mache ich denn dann eben nicht diese zwei Stunden die Woche? Naja, sagt Bettina Holstein, das ist so ein bisschen wie mit dem täglichen Zähneputzen. Ja, es klingt jetzt komisch, aber wartet mal kurz ab.
1: Eigentlich handeln wir ja immer nach Gewohnheiten. Also morgens, wenn ich mir die Zähne putze, dann mache ich das, weil ich das immer mache und nicht, weil ich mir überlegt habe, das ist jetzt sehr nützlich, die Zähne zu putzen, denn damit erhalte ich meine Zahngesundheit. Ja, sondern ich mache das einfach ohne groß zu überlegen. Und so handeln wir auch in anderen Konstellationen. Und erst, wenn wir irritiert werden, wenn etwas unseren Handlungsablauf stört, was weiß ich, es fehlt die Zahnpasta, dann überlege ich, Moment mal, was mache ich denn hier eigentlich?
0: Wir handeln einfach in Routinen. Ja, das kenne ich von mir auch total. Und wir müssen erst irritiert werden, damit wir uns vielleicht engagieren.
1: Natürlich gibt es viele Menschen, die würden für sich vielleicht engagieren. Aber erst, wenn sie konkret angesprochen werden, kommt überhaupt eine solche Überlegung in Gang. Und oft ist es nicht, dass man erst überlegt, hm, ich habe bestimmte Werte, zum Beispiel Umweltschutz oder so etwas. Und das muss ich jetzt unbedingt umsetzen. Deswegen suche ich mir ein Engagement sondern es ist oft umgekehrt. Jemand spricht einen an, hast du nicht Lust mitzumachen? Und man geht da mit und man hat Spaß und man merkt sich, das entspricht ja auch meinen Vorstellungen, wie eigentlich unsere Welt sein sollte. Und dann macht man da mit und gewöhnt sich quasi in dieses Engagement hinein. Das heißt, unsere Erfahrungen, die wir machen im Engagement, sind viel wichtiger als unsere theoretischen Überlegungen, die wir vielleicht vorher anstellen.
0: In meinem Umkreis gibt es tatsächlich kaum jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert. Ich meine, das sind alles gute Menschen, die tun andere gute Sachen. Aber so nach dieser Definition von Ehrenamt fällt mir jetzt in meiner Gang niemand ein. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich nichts mache, ja, weil es einfach in dem Sozialleben um mich rum keine Rolle spielt. Ich will jetzt überhaupt nicht meinen Freundinnen und Freunden die Schuld geben, dass ich den Arsch nicht hochkriege. Aber vielleicht gibt es ja eine umgekehrte Wirkung von wegen, wenn ich anfange mit Ehrenamt, Möglicherweise bin ich ja dann ein gutes Vorbild und stifte die anderen so ein bisschen an. Ich bin nämlich eigentlich davon überzeugt, dass mir das Spaß machen könnte und mich glücklich machen würde. Und deswegen will ich genau das ja jetzt machen. Zeit spenden. Also der Plan steht. Die Frage ist nur so ein bisschen, wo fange ich denn da an? I'm okay. So, hier, Internet weiß doch immer Bescheid. Google, Ehrenamt, ah okay, erster Treffer, Freiwilligenagentur. Tatsächlich, die Freiwilligenagentur Leipzig bringt Engagementwillige zusammen mit Vereinen, Initiativen und Institutionen, die Unterstützung brauchen. Seit 21 Jahren schon. Und da kann man sich richtig beraten lassen, um das Passende zu finden. Um die 250, 350 Beratungsgespräche gibt es da pro Jahr. Und für genau so eine Beratung verabrede ich mich mit Larissa Zücker von der Freiwilligenagentur.
3: Also interessieren Sie sich... Auch ganz allgemein fürs Thema Ehrenamt haben Sie Fragen zu, wie bin ich versichert, wie läuft das mit Aufwandsentschädigung, wie ist das mit diesem Steuerfreibetrag oder sagen Sie eher, lassen Sie uns schnell zum Punkt kommen, ich interessiere mich ganz konkret dafür, das und das zu machen. Also ich würde Ihre Erwartungen erstmal hören wollen.
0: Dinge wie ähm, Vergütung oder Aufwandsentschädigung spielen so keine Rolle, sondern mir fehlt, ich habe so das Gefühl, ich habe... Es fällt mir schwer, das Richtige zu finden. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ich weiß eben, dass ich so ein bisschen limitiert bin, weil meine Arbeitszeiten sehr unregelmäßig sind. Ich komme mir da wirklich gerade ein bisschen bescheuert vor, weil das alles so random klingt. Ne? So, Ja, also ich weiß, dass ich mich engagieren möchte, aber ich habe überhaupt keinen Peil, in welche Richtung. Also ich kann wirklich nur sagen, ah, zeitlich ist es bei mir immer ein bisschen schwierig mit der Planung. Aber Larissa Zücker sagt, macht gar nichts. Es gibt nämlich immer mehr Angebote, die zum Beispiel projektbezogen sind oder sich zeitlich flexibel gestalten lassen. Also erstes Learning für mich, Ehrenamt, lässt sich total gut an mein Leben, an meine Lebensumstände, an meine zeitliche Eingebundenheit anpassen. Und das senkt natürlich so ein bisschen die Hemmschwelle. Larissa Zucker fragt dann ganz konkret nach, was ich kann und was meine Vorlieben sind. Zum Beispiel, ob es mir wichtig ist, dass das Ehrenamt irgendwo bei mir in der Nähe stattfindet oder ob ich mir vorstellen kann, dabei mit Fremdsprachen zu tun zu haben oder mit Tieren. Ob es bestimmte Fähigkeiten gibt, die ich gern einbringen möchte und so weiter, sodass nach und nach ein immer genaueres Profil entsteht, wie das aussehen könnte. Danny im Ehrenamt.
3: Dann frage ich einfach dazu mal ein paar konkrete Tätigkeiten ab und Sie können mir ja sagen, ob das in Frage kommt oder nicht. Ähm, genau, also Betreuung hatten Sie schon gesagt, ja. Mhm. Dann gibt es im Seniorenbereich zum Beispiel oder auch im Krankenhaus sowas wie Besuchs- und Begleitdienste. Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, handwerkliche Tätigkeiten. Theoretisch ja, praktisch kann ich das einfach nicht. <lacht> okay, wir können es ja mal ankreuzen und sehen, welche Möglichkeiten es da gibt, ob da was dabei ist. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten?
0: Oh nee, lieber nicht. <lacht> Äh, äh, hallo? Also ich finde es ja schon nervig und anstrengend, meine eigene Bude in Schuss zu halten und mich nicht nur von Tiefkühlpizza zu ernähren. Dann möchte ich das bitte nicht im Ehrenamt auch noch machen. Und Larissa Zücker ermutigt mich auch, ganz offen zu sagen, was ich will und was nicht. Denn klar, wenn ich mich am Ende in was reinzwängen lasse, womit ich gar nichts anfangen kann, dann wäre wahrscheinlich ziemlich schnell wieder Ende. Also gehen wir verschiedene Angebote in der Datenbank der Freiwilligenagentur durch und haben am Ende ein paar schöne Treffer.
3: Zum Beispiel... Gibt es die Wunderfinder, weil der vollständige Name ist mit Kindern die Stadt entdecken, Patenschaft im, Bildungs-, äh, im Bildungspatenprogramm die Wunderfinder. Als Wunderfinder-Team entdecken sie gemeinsam bei Exkursionen besondere Orte in der Stadt. Die Kinder erfahren vielfältige Bildungsimpulse und werden in ihren Stärken gefördert. Also wie klingt sowas für Sie? Das klingt total
0: schön, aber das geht jetzt gerade noch nicht los, dieses Projekt. Hört sich aber gut an, ne? wäre recht flexibel, machbar. Noch besser passt für meine Challenge aber ein Besuchs- und Begleitdienst.
3: Dieser möchte Menschen, die im Alter allein zu Hause leben, Lebensqualität und Lebensfreude schenken. Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen besuchen alte und einsame Menschen, meist wöchentlich für ein bis zwei Stunden zu Hause. Sie gehen individuell auf Menschen ein und gestalten gemeinsam ihre Zeit.
0: Das finde ich super, ja.
3: Genau, das klingt auf jeden Fall auch sehr flexibel. Da würden Sie dann wahrscheinlich jeweils mit den älteren Personen den, den Zeitpunkt bestimmen und natürlich auch die Dauer. Genau, ich denke auch, dass das sehr passend klingt. Das notiere ich mir mal. Zeitlich flexibel mit Seniorinnen und Senioren,
0: face to face, aber ohne pflegerische Tätigkeiten. Perfekt, das will ich. Und ich glaube, dass ich das auch kann. Also für mich passt das. Ich frage mich aber auch, Heißt Ehrenamt am Ende nicht immer so ein bisschen das Gleiche? Also in meinem Kopf gibt es da drei große Kategorien. Was mit alten Leuten, was mit Kindern oder was mit freiwillige Feuerwehr, technisches Hilfswerk und so weiter. Und das ist doch mega blöd für Leute, die mit diesen drei Bereichen nichts anfangen können. Ja, und klar gibt es da besonders viele Angebote, sagt Larissa Zücker. Aber es finden sich auch, ich sag mal, ungewöhnlichere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Die muss man halt nur finden und dabei kann dann eben die Freiwilligenagentur helfen.
3: Und zwar ähm, gibt es einen, eine Organisation, es ist eine Selbsthilfegruppe, die nennt sich Zwinkerndes Auge. Und die sucht FahrerInnen und MitfahrerInnen für tandem -Fahrradtouren für Menschen, mit Seheinschränkungen, die quasi nicht selbst als äh, also nicht selbst quasi auf einem Fahrrad alleine fahren könnten, sondern eben jemanden brauchen, der das Navigieren für sie übernimmt.
0: Das finde ich ja mega. Also nichts für mich. Ich bin nicht so die Sportskanone und würde mich auf so einem Tandem vermutlich ständig hinpacken. Aber eben für Leute, die gerne Fahrradtouren machen, gerne draußen sind, ein bisschen die Landschaft erkunden wollen. Hallo, perfektes Angebot, oder? Also Ehrenamt kann auch Auswüchse haben, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin aber für den Moment erstmal zufrieden mit dem Plan, Seniorinnen und Senioren zu betreuen. Da mache ich mir einen Termin bei einer Einrichtung für betreutes Wohnen bei den Johannitern in Leipzig. Wie viele Leute sind hier dann so auf einer Schicht in Anführungsstrichen?
3: Wir haben zwei Pflegekräfte im Frühdienst.
0: Der große Tag ist da. Ich bin beim betreuten Wohnen der Johanniter in Leipzig und Hausbetreuerin Jana Wagner nimmt mich unter ihre Fittiche. Erste Station, spazieren gehen mit zwei Bewohnern. Eine Runde durchs Viertel mit einer Dame am Rollator und einem Herrn am Stock.
2: Die Leute erkennt man ja gar
1: nicht. <lacht>
0: Ich merke beim Start, dass ich so ein bisschen, naja, Berührungsängste habe. Ich habe nämlich mal in einem klassischen Seniorenheim gearbeitet als Reinigungskraft. Das war mein allererster Ferienjob. Da hatte ich aber eben auch massig mit den Menschen zu tun, die da gepflegt werden. Und da gab es so Situationen, die schwierig waren. Ja, Also zum Beispiel, wenn so ein alter Herr plötzlich ein Lied aus der Hitlerjugend singt oder über diese kriminellen Ausländer schimpft, wo ich im Alltag sofort denken würde, wow, 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 jetzt hältst du aber mal den Rand, mein Freund. Wie geht man denn damit um? Also kommt da das Ehrenamt an seine Grenzen, wenn ich mich um Entschuldigung Arschlöcher kümmern soll? Ich glaube, da muss wahrscheinlich jede und jeder für sich selbst die Antwort finden. Ich sage mir, erstmal hat jeder Mensch Hilfe verdient. Also einfach Scheuklappen auf. Ich habe dann damals in solchen Situationen einfach freundlich dagegen gehalten und das Thema gewechselt. Ich glaube, anders funktioniert es manchmal einfach nicht. Und vielleicht kann ja Ehrenamt ein Ort sein, wo wir uns nicht aufreiben an politischen Überzeugungen und unterschiedlichen Ideologien, sondern einfach sagen, okay, weißt du was, du brauchst Unterstützung, ich gebe sie dir. Und Das ist doch vielleicht auch mal ganz erholsam, ja? Sowas Unbedingtes. Das ist doch die Idee am Ehrenamt, denke ich mir. Na, aber selbst, selbst ich früher, wir ja. waren den ganzen Tag draußen. Wir sind morgens aus dem Haus und sind abends wiedergekommen. Ja, ja. Und mein kleiner, ich habe einen jüngeren Bruder, fünf ja. Jahre jünger, da war das schon anders. Ja, ne? Eben mit, mit so kleinen Computerspielen und so weiter. Ja, 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 das und Wir sind zurück vom Spaziergang. Nächste Aufgabe für mich, Mittagessen verteilen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sitzen im Gemeinschaftsraum an einem großen Tisch, so um die zehn Leute. Das Essen wird warm angeliefert. Und ich mache die Kellnerin.
2: Ja, klar. Ich, ja,
0: okay. ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich denn dieses Bedürfnis, sowas zu machen? Und warum ausgerechnet das Ding mit der Seniorenbetreuung für mich so passend klingt? Und ich glaube, vor allem auf Letzteres habe ich schon eine Antwort, nämlich meine Oma war dement. Wir haben sie zu Hause gepflegt und betreut und ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen wegen der Momente, in denen ich ungeduldig mit ihr umgegangen bin oder genervt war. Also vielleicht will ich da irgendwie für mich was wieder gut machen auf einer übergeordneten Ebene. Und zum anderen habe ich persönlich eine fürchterliche Angst davor, am Ende meines Lebens einsam zu sein. Das will ich anderen Menschen vielleicht ersparen auf die Tour und möglicherweise auch mir selbst. Also so von wegen, ich kümmere mich um andere, solange ich kann, in der Hoffnung, dass sich später auch jemand um mich kümmert. Wäre ja irgendwie schön und naja auch fair, ne? aber klingt halt auch schon wieder egoistisch. Und Egoismus und Ehrenamt, das passt doch eigentlich nicht zusammen. Also ich sehe, ich habe noch viel Denkarbeit vor mir.
2: Frau Ritzroh? Oh, schöne Wucht.
0: Ja. ja. Na, wir sind doch auch viel gelaufen. Da muss doch auch viel wieder rein.
2: Ich weiß, ob ich das schaffe?
0: Da. Ich Gucken Sie mal. Ja, Wollen okay. Sie vielleicht noch einen großen Löffel dazu? Sie haben jetzt Messer und Gabel. Ich kann Ihnen aber auch noch einen Löffel geben. Ich ja, glaube,
2: da brauche ich keinen
0: nicht. Es ist doch nicht zum Löffeln. Wollen Sie keinen Löffel? Natürlich soll das Mittagessen möglichst schnell auf den Tisch, damit alle zusammen entspannt essen können. Aber stressig oder anstrengend ist das hier gerade nicht. Im Gegenteil. Zwischendurch setze ich mich ein bisschen dazu und schnacke mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und genau darum geht es auch ganz viel, sagt Hausbetreuerin Jana Wagner.
3: Schönes für man ein gutes Auge dafür hat, was gerade gebraucht wird, also so ein bisschen äh, mitguckt und ein bisschen mit einschätzt, was braucht er gerade an Unterstützung, ähm, gut kommunizieren kann, ist immer schön, ein bisschen Humor mitbringt. Und was machen Sie dann jetzt nach dem Essen?
1: Schlafen nicht.
3: Aber so ein bisschen
0: Mittagsruhe. Ja, ja, schlafen nicht. Nee, dann kann ich auch, dann kann man auch abends nee, so schlecht schlafen.
2: Ich kann, schlafen. Nicht schlafen. Also ich kann nicht.
0: immer schlafen. Ja, ja, ich habe das Gefühl, die Leute hier freuen sich richtig, dass ich da bin. Keiner guckt mich komisch an und sagt, äh, entschuldigen Sie, ich kenne Sie gar nicht. Was wollen Sie hier mit Ihrem Mikrofon? Nee, im Gegenteil. Und ich entspanne mich immer mehr, nachdem ich am Anfang so ein bisschen unsicher war. Ja, so Wie soll ich auf die Menschen zugehen? Wann brauchen Sie Hilfe? Wann soll ich eingreifen? Ich will ja auch nicht übergriffig sein. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach was, was sich erstmal so ein bisschen einpegeln muss. In der Johanniter-Wohneinrichtung hier arbeiten auch mehrere Ehrenamtliche. Die leiten dann zum Beispiel Freizeitgruppen, wenn nicht gerade die Corona-Zahlen wieder durch die Decke gehen, klar. Oder sie besuchen die Menschen in ihren Wohnungen, spielen oder unterhalten sich einfach mit denen. Oder übernehmen eben die Essensausgabe, so wie ich gerade hier. Aber was wäre denn, wenn es diese
3: Ehrenamtlichen
0: nicht geben würde? Jana Wagner überlegt.
3: Wir können Sachen selber abdecken, ist aber natürlich schwierig, besonders immer, wenn akut irgendwas ist. Also wenn wir jetzt hier sitzen und dann kommt ein Interessent vorbei oder wir sitzen und es fällt irgendwo in der Wohnung plötzlich jemand, dann muss man immer die Möglichkeit haben, noch nochmal wegzukönnen. Und da ist es wirklich gut, wenn man einfach noch jemanden da hat, der manchmal auch einfach nur vor Ort ist und guckt und unterstützen kann, wenn doch mal was was sein sollte. Und ist für die Bewohner auch immer toll, wenn mal jemand anders kommt und was anderes erzählt.
0: Ich merke auch, obwohl ich ja völlig neu bin, dass ich hier durchaus eine Entlastung bin. Dadurch, dass ich beim Essen dabei bin, kann Jana sich zwischendurch zum Beispiel schon mal in Ruhe um die Essensbestellung für die nächsten Wochen kümmern, sprich ein bisschen Papierkram wegarbeiten. Und ich denke mir einerseits, das ist voll schön, ich bin hier nicht nur die Olle vom Podcast, die irgendwie zu Besuch ist, sondern ich werde gebraucht. Und andererseits denke ich aber auch, ha, huh, Übernehme ich damit nicht auch eine Aufgabe, die eigentlich durch bezahltes Personal abgedeckt sein sollte? Also mal größer gesprochen, ist es nicht problematisch, wenn Ehrenämtler Aufgaben übernehmen, die eigentlich von Seiten
1: des Staates gewährleistet sein sollten? Das gibt es sicherlich in bestimmten Bereichen. Also insbesondere ähm, gibt es Untersuchungen dazu, dass im Bereich der Pflege ähm, solche Dinge passieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass Ehrenamt keine notwendigen Aufgaben äh, übernehmen sollte, die eigentlich der Sozialstaat bereitstellen muss.
0: Bettina Holstein ist Volkswirtin am Max-Weber-Kolleg für Kultur- und Sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt. Die habt ihr vorhin schon mal kurz gehört.
1: Keine Leistungen, die wir als Gesellschaft als notwendig erachten, äh, sollte durch Ehrenamt erfüllt werden. Denn Ehrenamt kann auch immer wegfallen. Ehrenamt ist eben freiwillig. Wenn alle Ehrenamtlichen sagen würden, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, dann darf die Gesellschaft nicht zusammenbrechen, dann ist sie vielleicht weniger schön, ja, weniger lebenswert, aber sie bricht nicht zusammen. Also ehrenamtliche Leistungen sollen nur Leistungen sein, die eben zusätzlich da sind.
0: Ja, wo zieht man diese Grenze? Der Betrieb bei den Johannitern würde ja auch ohne die Ehrenämtler funktionieren, sagt Jana Wagner. Aber zum einen werden durch die freiwilligen Helfer die Angestellten entlastet. Und es ist dadurch eben ein Plus drin für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ne? Mehr Freizeitbeschäftigungen, mehr Austausch, weniger Einsamkeit. Ganz gutes Beispiel. Nach dem Essen besuchen Jana und ich Frau Vogler. Die hängt am Sauerstoffgerät und kann deshalb nicht zum Gruppenmittagessen runterkommen. Und deshalb kommen wir einfach zu ihr. Kartenspielen steht auf dem Plan. Dankeschön, dass ich Sie besuchen darf. Das ist ja toll. Und Sie
2: haben die Ehre, Ihr Rommel spielen mitzubringen. Das ist zu ja toll. Ja, ja das na? Das ist für mich wie toll. Ja, aber ich muss, ich muss auch direkt gestehen,
0: ich habe noch nie in meinem Leben Rommel gespielt. Oh. Ja. Könnt ihr da was machen? Ja, das ist kein Problem. Kein Problem. So, das hört sich gut an. Und das ist ein Moment, der packt mich. Diese Frau ist mega cool, witzig, vom Kopf her topfit. Es fühlt sich in dem Moment halt null an, als müsste ich mein Verhalten irgendwie an sie anpassen. So von wegen, oh, eine Seniorin, jetzt packe ich die Samthandschuhe aus und muss mir Stories aus dem Krieg anhören. Und ich denke mir, wie furchtbar das ist. ja? Wenn sich hier niemand kümmern würde, dann würde diese Frau einfach mal den ganzen Tag allein hier rumhocken. Also eigentlich ist es ja eine total einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich investiere ein Stündchen meiner Zeit, um den Tag eines anderen Menschen besser zu machen. Das geht doch eigentlich total klar in der Theorie. Praktisch tue ich aber jenseits meiner Challenge sowas ja dann doch nicht. Weil mir eine Stunde meiner Zeit wichtiger ist als der komplette Tag eines anderen Menschen, also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann ist es ja anscheinend genau so, auch wenn das furchtbar klingt und ich so nicht sein möchte.
2: Möchten Sie die Herzen sehen? Ja. Möchten Sie einen Joker? haben? Möchte ich. Na dann Dankeschön. tauschen wir. Ach nee, ich muss erst mal raus. Ach, Ach ja. So, das passiert, wenn ich mich konzentriere. So. Ach
0: Rausgekommen, ne? Jana Wagner und Frau Vogler schaffen es, mit vereinten Kräften mir Romme beizubringen. Das ist schon mal gut. Ja, und dann kloppen wir einfach Karten. Wir unterhalten uns und die Zeit verfliegt. Es fühlt sich null nach irgendeiner Art von Pflichterfüllung an. Obwohl das in meinem Kopf halt immer so aufploppt beim Stichwort Ehrenamt. Von wegen, das gehört sich so, das ist edel und ehrenhaft. Das muss sich auch nach Arbeit anfühlen. Nee, ich sitze hier einfach mit zwei coolen Frauen, eine ein bisschen jünger, eine ein bisschen älter und habe richtig Spaß.
1: Die wenigsten Ehrenamtlichen kommen zu ihrem Engagement, weil sie sagen, ich möchte ein Held für die Gesellschaft sein. Das ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung. Und dass Ehrenamtliche nur altruistisch überhöhte Menschen sind, das ist meines Erachtens auch ein Trugbild.
0: Die wenigsten wollen Helden sein. Das ist mal ein Satz, Leute. Das, was die Volkswirtin Bettina Holstein da aufmacht, das umtreibt mich ja auch nach wie vor. Ne? Die Frage, was mich zu so einem Ehrenamt motivieren würde. Laut Freiwilligensurvey steht ja für die meisten Menschen Spaß an erster Stelle. Den habe ich gerade hier beim Kartenspielen. Aber trägt das auf Dauer? Es gibt eine Studie, die genau das untersucht hat, ob Menschen im Ehrenamt glücklicher sind als Menschen, die sich nicht engagieren. Und rauskam, ja, Ehrenamt macht zufriedener. Faktoren wie Freundinnen und Freunde sind aber zum Beispiel noch effektiver, wenn es um Glücklichsein geht. Das heißt, die Rechnung von wegen, ich mache jetzt ein bisschen Ehrenamt und bin dann sofort erfüllter und glücklicher, die geht nicht auf, aber... Trotzdem ist Ehrenamt erfüllend. Auch die Anerkennung ist total wichtig. Und noch was, nämlich, dass man das Gefühl hat, die Gesellschaft mitzugestalten, sagt Bettina Holstein.
1: Man sollte nicht ähm, so tun, als wäre dieses ehrenamtliche Engagement nur zum Spaß haben. Ja? Sondern es ist immer wieder rückgebunden an bestimmte Vorstellungen eines guten Lebens oder einer guten Gesellschaft. Und im Engagement drücken wir das, was wir uns vorstellen, wie eigentlich unsere Gesellschaft sein sollte, aus. Und das Schöne am Engagement ist, dass man es das nicht mit Worten nur ausdrückt, also sagt, ich bin eigentlich dafür, dass unsere Gesellschaft gerecht ist oder fair oder nachhaltig, sondern man tut es. Und das ist eine ganz andere Qualität an Authentizität und an Wahrhaftigkeit, weil man sich selber für solche Aspekte, wie man sich die Gesellschaft vorstellt, einsetzt. Und damit auch seine eigene Identität klar macht. Und dieses Erfahren der Selbstwirksamkeit ist also ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ey Leute, das ist es für mich. Ich habe ja schon zu Beginn meiner Challenge dieses diffuse Gefühl beschrieben, etwas Sinnstiftendes tun zu wollen. Und ich glaube nach wie vor, dass wir Menschen das irgendwie brauchen, damit sich unser Leben erfüllt anfühlt. Wir wollen gebraucht werden. Ich meine, ihr kennt das doch bestimmt, ja? Ihr habt einer Oma geholfen, der ihre Einkäufe runtergefallen sind, oder ihr habt einem hingemaulten Radfahrer wieder auf die Beine geholfen. Das macht dann doch den ganzen Tag heller, ne? Dieses schöne Gefühl von: Ah, ich habe eine gute Tat vollbracht. Da kommen wir eben ins Tun, anstatt den ganzen Tag nur die Nachricht zu verfolgen und zu denken, na bravo, die Welt geht vor die Hunde, die Gesellschaft driftet auseinander, alle giften sich nur noch an und vereinzeln. Und wenn ich etwas Gutes für andere tue, dann gönne ich mir damit eine, ich nenne es mal, sinnstiftende Selbstwirksamkeit. Das haut für mich total hin. Und um zurückzukommen zu meinem Besuch beim betreuten Wohnen der Johannita, Romme habe ich bei der Tour auch noch gelernt.
3: Also, ich habe Haushoch verloren, Frau
2: Vogler. Was? Ja, Sie sind immerhin Zweite geworden. Das ist in Ordnung. Und,
3: und dann haben wir ihr das zu gut beigebracht, weil sie ja gleich geworden
2: Das ist natürlich.
3: Das lag, an, das lag am Lehrpersonal. Das
0: muss man sagen. Also, wir nehmen
3: alle Komplimente, die übertrieben
0: können. Genau. <lacht> So endet mein Tag bei den Johannitern und auch meine Challenge, meine Zeit gemeinnützig zu spenden.
3: Vielen
2: lieben Dank, Jan. Und liebe Grüße auch nochmal an alle. Richtig aus. Dankeschön. Ne? Ja, bis demnächst.
0: Ich falle an diesem Abend ins Bett und bin so richtig zufrieden. Nicht nur, weil ich einfach einen netten Tag hatte bei den Johannitern, sondern weil diese Freude der Leute dort mich, naja, erfüllt. Und ich habe ja zu Beginn meiner Challenge so damit gehadert, von wegen, ist Ehrenamt am Ende nicht auch eine Ego-Nummer? Ja, so, oh, ich bin ein guter Mensch, jetzt kann ich mir ganz toll selber auf die Schulter klopfen, dass ich die Welt verbessert habe. Und jetzt denke ich aber so, Scheiß doch drauf. Also, dass sich das hier für mich gut angefühlt hat, das macht doch den Nutzen für die anderen, bei mir dann eben Seniorinnen und Senioren, nicht kleiner. Warum gilt denn in meinem Kopf diese Gleichung von wegen, aufrichtig Gutes tun muss ein Stück weit Verzicht oder Aufopferung bedeuten? Das ist doch Bullshit, ja? Ehrenamt darf ruhig eine Win-Win-Situation sein. Aber was heißt denn all das jetzt für mein Gesamtfazit? Ich habe gelernt, es gibt Angebote, die super flexibel sind und genau zu dem passen können, worauf man Bock hat. ja? Ob das jetzt Kartenspielen mit älteren Menschen ist oder Tandemfahren mit Leuten, die nicht so gut sehen können. Super. Und ich würde jetzt natürlich zum Schluss gerne sagen, hey, Ehrenamt, I'm in. Ich mache das jetzt immer. Leute, folgt meinem Beispiel. Und ja, die Idee kreist in meinem Kopf, solche Besuchsdienste vielleicht künftig öfter zu machen. Aber ich will euch hier auch nicht anlügen. ja. Das ist wieder so eine Idee in meinem Danny gehirn Ob ich das dann aber wirklich machen werde, das muss ich noch zeigen. Denn am Ende heißt Ehrenamt bei allem Spaß, bei allem Sinn und trotz flexibler Angebote eben auch, ich verpflichte mich. ja. Ich muss den Arsch hochkriegen, ich gebe meine Zeit her. Natürlich, in einer perfekten Welt, da würden wir das alle machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber die Welt ist halt nicht perfekt und ich bin es schon gar nicht. Ich habe aber an mir selbst gemerkt, Gutes tun tut mir auch selbst gut. Und wie genau ich dieses Gutes tun künftig mehr und besser in mein Leben reinholen kann, da kaue ich gerade noch ein bisschen drauf rum. Das war meine ehrenamts -Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder offene Fragen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Das ist auch die Adresse für eure Ideen, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Und auf die Ohren gibt es uns wie immer in zwei Wochen wieder. Wir hören uns auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.